0: para a nossa habitual viagem pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, na Rádio Observador. Bruno, bom dia. Vamos começar pela guerra e mais concretamente pela guerra dos cereais. A Rússia está pronta a mergulhar milhões de pessoas em todo o mundo na fome, criando uma crise alimentar global. Tudo isto tem uma lógica perversa. A voz que ouvimos é do Conselheiro de, da Defesa Ucraniano, Yuri Sak, numa entrevista à CNN Portugal. Bruno, qual, qual é o objetivo da, da Rússia com esta decisão?
1: Olá, bom dia. Bem, eu acho que o objetivo é, por um lado, mostrar poder naval, depois de ter mostrado impotência naval com a questão da ponte de Kers, que no fundo é... É visto aqui como um grande símbolo também do poder de, de Putin, esta ligação entre, entre a Crimeia e o resto da Rússia, que foi atacada por drones subaquáticos, aparentemente ucranianos. Uh, depois, aumentar a pressão sobre a Ucrânia, em particular sobre a sua costa sul, sobre os portos uh, e, e sobre a capacidade de exportar em cereais. Nós sabemos que uh, à volta de 60% dos cereais ucranianos já são exportados em parte por terra, mas há limites ao que se consegue fazer mais por essa via e, portanto, uh, e isso obviamente tem é uma grande importância para a economia ucraniana. Uh, já vimos uma quebra de quase 35% no tráfego naval no, no Mar Negro e, basicamente, já não há navios a arrumar para a Ucrânia. Uh, e, e realmente a esse nível do poder naval ainda mais do que aéreo a Rússia tem uma enorme vantagem, basicamente a Ucrânia não tem marinha desde, desde a ocupação da Crimeia, desde 2014 uh, ainda assim consegue condicionar bastante a ação da Rússia mas é evidente a vantagem da Rússia neste campo depois ganhar uh, algumas concessões, reforçar aqui o seu, a sua capacidade negocial, uh, enfim neste acordo dos cereais e em particular parece-me claro que a Rússia quer que todo o Banco Agrícola Russo volte a ter pleno acesso ao SWIFT, Mercado financeiro dos dólares e não apenas uma espécie de filial para tratar da questão da exportação de cereais, o que também mostra bem que toda aquela narrativa que as sanções não interessam nada e que toda a gente deve fazer uh, comércio internacional com a sua moeda, não precisa de usar dólares, enfim, é a é conversa para, para enganar tolos, vamos dizer assim, uh, aumentar o preço dos cereais que a Rússia exporta e também aumentar a dependência da Rússia, uh, em relação à Rússia, de, de países do sul global que têm grandes necessidades de, de importação de, de cereais e isto mesmo a tempo uh, de uma cimeira Rússia-África que vem aí e na qual, a partir da Moscou, tinha muito pouco a oferecer uh, porque não pode oferecer uh, armamento, está muito condicionada uh, e, e, portanto, uh, e a esse respeito. Aliás, não resisto uh, a recordar que falámos aqui a semana passada de, de, de Putin e da possibilidade ou não de ir à África do Sul à cimeira dos bricos a respeito daquela, da deportação de um ex-ministro moçambicano para os Estados Unidos, por imposição da justiça sul-africana e contra aquilo que era a opinião do governo sul-africano e, e foi foi a minha opinião que Putin provavelmente estaria a repensar os seus planos de viagem à África do Sul, e isso concretizou-se mas no fundo a imprensa russa a, for, a forma de apresentar isso foi dizer que Putin não vai à África a África vem a Putin para a tal cimeira Rússia-África mas realmente com esta questão dos cereais, a Rússia pode-se apresentar aqui como o grande fornecedor de cereais uh, do sul global e é assim que eles estão a tentar vender uh, este, no fundo, esta ação, que objetivamente é, é bastante negativa para os interesses destes países. Também esta semana o embaixador da Ucrânia no Reino Unido criticou a forma como o presidente ucraniano reagiu às sugestões do ministro da Defesa britânico e por isso foi demitido.
0: É fácil perceber esta decisão de Zelensky?
1: Bem, eu acho que em certo sentido, sim, embora possa não se concordar com ela, mas eu acho que tem muito a ver com, por um lado, é, de facto, não é muito normal um embaixador, não é nada normal, um embaixador criticar, digamos, o, o chefe de Estado, o chefe de governo eh, que representa, não é? E que, à partida, tem a obrigação de defender essas posições, mesmo que não concordo, não concordo muito com elas. Uh, acho que tudo isto uh, mostra que realmente há aqui algum cansaço, algum desgaste, uh, é, um, é mais de um ano de, de um conflito muito intenso obviamente especialmente intenso e desgastante para os líderes ucranianos e portanto é normal que às vezes venham lá de cima alguns erros ou, ou algumas tensões uh, que por regra não têm caracterizado a ação da Ucrânia, em particular a sua diplomacia que obviamente é essencial para, para gerir uh, o esforço de guerra. A Ucrânia depende muito do, do apoio externo uh, e portanto isso também gera, lá está tensões uh, entre os aliados, não é entre a Ucrânia e os seus aliados. Neste momento eu diria aliás que uh, essa é a grande de esperança de Putin. Não é? No fundo, a teoria da vitória dos dois lados, né, nesta fase, do meu ponto de vista, passa por uma aposta em que o desgaste, a atrição, a divisão será maior do outro lado. Não é? Portanto, Putin acha que ah, os russos são mais resistentes e que é uma questão de tempo, sobretudo até aparecerem divisões e tensões e uma desistência, ou pelo menos uma redução muito grande do apoio do Ocidente à, à Ucrânia. Um, e não é impossível que isso venha a acontecer, sobretudo se pensarmos que há eleições americanas em, em novembro de 2024, em que tudo indica que Donald Trump será o candidato republicano, pelo menos com o que tem, as informações que temos para já. Obviamente, do lado da Ucrânia também se aposta, digamos, na, 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 mesma, na mesma dinâmica, mas, mas do lado russo. E, e também que isso não é um completo disparado, fica claro com, com o golpe falhado de Prigozin. Aliás, nesta semana tivemos notícia não só desta, destas tensões, digamos, entre as elites ucranianas, mas também de no, novos elementos de, de tensão nas elites russas. Ou seja, tivemos a detenção ontem do Igor Girkin que é conhecido pelo pseudónimo Strelkov, que era um antigo, digamos, um segurocrata, um antigo agente do KGB, sendo que Putin é conhecido por dizer que não há antigos agentes do KGB, as pessoas que, estão, que trabalharam para o KGB continuam sempre ligadas, e, portanto, isso dava um certo estatuto de impunidade que lhe permitia ser muito crítico, muitas vezes, da, da, da condução da guerra, do, do Ministério da Defesa, nas últimas semanas começou a ser muito crítico também de Putin, cada vez mais, chegou a dizer que ele se devia afastar, isso claramente foi demasiado é. neste contexto, sobretudo em que o, aquele golpe falhado perigoso mostrou que havia reais vulnerabilidades do regime uh, de Putin e, portanto, acabou também por ser, por ser tido. Portanto, no fundo, nós estamos numa fase em que vamos ver quem é que se desgasta e divide mais, mais depressa.
0: Ficamos pela Europa, Bruno, porque amanhã é um dia decisivo em Espanha. Espanha alcança os melhores dados de emprego da sua história, cresce acima da zona euro e registra a taxa de inflação mais baixa de toda a União Europeia. E se está tudo uh, tão bem, porque é que o Sanchismo parece estar a perder gás uh, e uma vitória da direita teria consequências para a política externa de Espanha?
1: Bem, é, é realmente um paradoxo mas, uh, e há até aquela expressão muito conhecida da, da campanha de, uh, do Bill Clinton It's the economy stupid, não é? Portanto, é a economia nas, na política, nas eleições o que conta é sobretudo a economia mas eu diria que até em termos dos de estudos, digamos, Sim. aquilo que, se, que é muito claro é que quando a economia está a correr mal ela realmente torna muito difícil a quem está no poder ganhar, não é? E portanto, esse, esse, esse aspecto é verdade. Agora, quando está a correr melhor Uh, muitas vezes isso não garante a vitória, ou por vezes isso não garante a vitória, ou seja, pode haver outros problemas, não é? No fundo as pessoas têm uma espécie de luxo de se de concentrar noutras, noutras questões. Mas é verdade que realmente, quer em Portugal, quer em Espanha, uh, os indicadores económicos estão muito acima de, uh, do que seria até esperado em função da guerra, estão acima da média europeia, o que está longe de ser o caso uh, noutras alturas no, no passado. Uh, no caso de Espanha, parece-me evidente que realmente isso não garante a, a, a vitória de Sanchez, a vitória do PSOE, embora seja verdade, e é importante notar isso, que uh, a diferença entre os dois principais partidos não é assim tão grande. Não foi assim tão grande, aliás, nas eleições autárquicas, não é assim tão grande, mesmo que as sondagens uh, se confirmem. Uh, e, portanto, provavelmente uma parte disso é explicado por, apesar de haver uma série de erros que são atribuídos ao governo de Sanches, enfim, problemas na coligação uma série de tensões também muito ligadas à polarização e ao crescimento dos nacionalismos de sentido oposto em Espanha não é o independentismo catalão e mesmo vasco e depois uma espécie de regresso do espanholismo digamos do nacionalismo espanhol mais radical com, com o próprio Vox mas portanto essa polarização para mim é que o dado fundamental e, e realmente isso não não é anulado pela pela economia agora portanto vamos ter aqui alguma incerteza continuamos a ter do meu ponto de vista alguma incerteza um pouco sobre quem é que ganhará eleições, embora todas as sondagens apontem realmente, ou a maior parte delas, pelo menos, para, para a vitória do, da direita, mas podemos ter alguma incerteza quanto à, quanto à formação do Governo, não é? Porque é preciso um bloco, uma coligação, isso parece também claro, das sondagens que não haverá uma maioria absoluta. E, portanto, isso é aqui um fator de incerteza. O que não parece incerto é que, seja o novo Governo liderado pelo PSOE, novamente, ou pelo PP, não haverá grandes mudanças na política externa de, de Espanha. Isso realmente é uma novidade, ou seja, nos anos 80, nos anos mesmo, até os anos 90, havia grandes diferenças entre a direita e a esquerda a espanhola, mesmo o PSOE, por exemplo, opôs durante muito tempo à adesão à NATO, depois impôs um, um, um referendo para se manter na NATO, mas ponto condições como, por exemplo, não fazer parte da, da estrutura militar, do comando militar da NATO. Agora, o que vemos nos dois casos, e eu fui ver os, os programas dos dois partidos, é, é realmente, desde logo, destacar, por exemplo, da, da aposta em boas relações numa parceria próxima com os Estados Unidos, com, com, a, com a NATO, com, com a União Europeia. Uh, Portugal merece mais referência uh, no programa do PSOE do que no, uh, no programa do PP, e há aliás uma evidente complicidade entre Sanchez e, e António Costa, mas uh, eu não, não leria muito aí, acho que isso não quer dizer que Feijó, que o PP estejam menos interessados em ter boas relações também com, uh, com Portugal. É uh, de lembrar que a Espanha, neste momento, tem a presidência da, da União Europeia, a presidência rotativa, uh, e, portanto, podia-se pensar que poderia ter aí algum impacto, nem que seja em termos de perturbar, digamos, a sua capacidade de desempenhar essa função, uh, acho que o impacto não é assim tão grande, porque, mais uma vez, é uma área de governação relativamente consensual, há todo um aparelho, uma máquina montada, quer é do lado espanhol, da diplomacia espanhola, quer do lado de Bruxelas, que garanta a continuidade das presidências. Eventualmente, sobretudo se o governo demorar tempo a formar, pode dificultar alguma visibilidade maior para a Espanha e algum peso maior numa agenda mais especificamente espanhola, mas acho que mesmo aí não terá grande impacto. Seguimos em direção à Ásia para falarmos dos escândalos em Singapura. A cidade-estado tem fama de grande estabilidade política. O que é que está a acontecer, Bruno? Sim, tem realmente fama de enorme estabilidade política, ou seja, basicamente desde 1959, desde que se criou, digamos, um, um sistema de autogoverno ainda sob domínio britânico, a Singapura só se torna plenamente independente em 1965, ainda houve um curto período em que fez parte da Federação da Malásia, mas em todo esse período, desde 1959 e também desde 1965, desde que é independente, o mesmo partido, o Partido da Ação Popular, Uh, está no poder. não é? Uh, basicamente, houve três uh, primeiros ministros de Singapura, uh, sendo que dois deles são pai uh, e filho, o Lee Kuan-woo, que é, no fundo, o fundador do, do Estado Independente de Singapura, e, e o atual primeiro-ministro Lee Hsien Long, que é, que é filho do, do primeiro-ministro anterior, e há um outro primeiro-ministro do, do mesmo partido uh, entre os dois, vamos dizer assim. Uh, apesar disso, realmente, portanto, há aqui uma enorme estabilidade... Um, o que é que aconteceu esta semana passada? Houve um ministro detido por corrupção uh, e que foi suspenso de funções uh, e que está aparentemente acusado de corrupção, ministro dos transportes, e o presidente do Parlamento, uh, que era visto também como o potencial Delfim, do atual Delfim, portanto um, um eventual futuro primeiro-ministro, uh, aparentemente uh, teve um caso extremo matrimonial com uma deputada e, portanto, ambos também se uh, demitiram. Uh, bem... Porquê é que isto é importante? Porque realmente este o Partido da Ação Popular caracteriza-se, distingue-se, por, no fundo, apresentar-se como um partido acima de qualquer suspeita e em que há tolerância zero para a violação da lei e, nomeadamente, também para a corrupção. No fundo, Singapura, enfim, é um país que, obviamente, em termos de pluralismo tem aqui algumas limitações, embora a maior parte dos observadores digam que as eleições, em termos de contagem, pelo menos, são justas, a oposição tem algumas condicionantes à sua ação, mas são relativamente justas, mas, mas a verdade é que o Partido da Ação Popular tem vindo a cair nas, nas, nas eleições, as últimas teve apenas, pomos aqui entre aspas, 60% dos votos face a 40% da oposição, foi a maior votação da oposição de sempre na, na história de Singapura, e portanto a, a ideia é que este tipo de escândalos é muito má para a reputação do partido e pode acelerar no fundo aqui a degradação do seu uh, apoio. O, o Partido da Ação Popular no fundo uh, é associado ao branco, As pessoas, os seus líderes vestem-se de branco, são conhecidos como os homens de branco precisamente para simbolizar aqui a ideia da, da pureza, digamos do rigor, da, de não haver qualquer mancha na sua reputação uh, e portanto isso dá alguma importância a estes, a estes escândalos um, sendo que realmente uma parte da explicação para para esta durabilidade do, do Partido de Ação Polar no Poder, tem a ver com os resultados históricos extraordinários deste, deste país. Ou seja, em 1965, Singapura tinha um PIB per capita da volta de 500 dólares, mais ou menos próximo de Portugal. Basicamente, ele foi multiplicado por 100. Atualmente, o PIB de Singapura é à volta de 55 mil dólares. Ou seja, é o dobro do PIB de Portugal. Portanto, passou de um país relativamente atrasado, subdesenvolvido, para um dos países mais uh, ricos do mundo e, uh, de acordo com uh, o índice de percepção da corrupção da transparência internacional, em termos de corrupção está no sétimo lugar do topo, é? portanto está no top 10 de uh, países com menos corrupção a nível, a nível mundial. Uh, e uh, isso também se explica, provavelmente, pelo facto de Singapura uh, ter uh, esta aposta em governantes bem pagos uh, e competentes. Ou seja, é o país que paga os maiores salários aos seus governantes. O Primeiro-Ministro de Singapura ganha à volta de um milhão e meio de euros por ano. Uh, agora, aparentemente, uh, há aqui sinais de cansaço de algum desgaste, uh, talvez de abuso de posição dominante, e, portanto, veremos se isto virá, virá a ter impacto ou não em, em futuras eleições.
0: Bruni, que leitura podemos fazer dos mais recentes exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Austrália?
1: Bem, há, um, há um dado objetivo, é que são os maiores de sempre, ou seja, estamos a falar de durante duas semanas exercícios que envolvem à volta de 30 mil soldados, uh, portanto são exercícios, digamos, multidomínio, sobretudo navais e aéreos, mas também com, com forças terrestres, vamos dizer assim, ou anfíbias. Uh, é, é também o, o, são os exercícios que envolvem mais países, porque a parte da Austrália e dos Estados Unidos, que são os organizadores, há mais 13 países que vão participar de diferentes formas. Uh, e, portanto, isto sobretudo mostra que a Austrália e os Estados Unidos, e que a Austrália é o principal parceiro dos Estados Unidos no Pacífico, o principal aliado neste espaço do Indo-Pacífico, mostra também que os Estados Unidos querem deixar claro que, apesar do seu empenhamento na Ucrânia, que implica, na verdade, sobretudo um apoio indireto e capacidades mais terrestres, vamos dizer assim, mesmo nesse apoio indireto continua a estar perfeitamente capaz de, de manter a sua prioridade, a sua atenção à segurança do Indo-Pacífico. E, portanto, desse ponto de vista, é realmente um, um, são exercícios significativos e é significativo também que a China tenha um, um navio militar nas proximidades desta zona, certamente para acompanhar de, próximo, de perto o que, é que, o que é que se irá passar nestes exercícios. Bruno, no minuto final que nos resta, voltamos a falar de Donald Trump, porque esta semana parece haver mais notícias para o ex-presidente americano. Sim, ele recebeu, no fundo, a indicação de que avançará mais um processo. Neste caso, a questão do, do processo que tem a ver com a sua tentativa de impedir a validação das eleições presidenciais e, no fundo, o apoio àquela turba que acabou por tentar tomar o Congresso em janeiro de 2022. E, e, portanto, estamos aqui perante uma situação em que temos um dos principais candidatos às eleições presidenciais de novembro de 2024, aquele que será provavelmente o candidato republicano, com uma, uma série de acusações. Tem, pelo menos, já quatro processos. Também se ficámos a saber que num desses processos, aquele que tem a ver com a documentação classificada que ele indevidamente levou para casa e guardou, que também os seus advogados estavam a tentar que fosse adiado para depois das eleições, já foi marcada para, para o próximo ano. Isso pode não vir a concretizar-se, mas no fundo acumulam-se realmente os problemas judiciais de Trump. Agora aqui o que é curioso é que Trump fez questão de, faz questão de falar disto, veio divulgar, realmente tinha recebido uma carta a indicar que realmente seria... Uh, acusado uh, em mais um, um caso e uh, isso para mim parece validar esta, esta tese que é, uh, para ele como um, um líder populista uh, estes processos parecem até politicamente uh, benéficos, pelo menos até certo ponto, ou seja ele usa-os para mostrar que é um verdadeiro líder popular e que obviamente isso significa que tem contra ele as elites, as instituições Uh, e, e, portanto, em termos eleitorais e, pelo menos, em termos das sondagens para as primárias republicanas, que escolhem o candidato republicano e que estão a decorrer, vão decorrer durante este ano, uh, ele continua a liderar de forma destacada. até à volta de 60%, o candidato seguinte, o Ron DeSantis, tem uh, 20%. E terminava só dizendo que isto quer dizer que não devemos uh, subestimar Donald Trump, apesar dos seus problemas judiciais, e que isto obviamente cria não só grande incerteza em termos da política interna norte-americana mas também em termos da política externa e da política global os Estados Unidos continuam a ser uma grande potência global e há enormes diferenças, por exemplo, em relação à Ucrânia por exemplo, na relação com a Europa ou com a NATO entre Joe Biden e um eventual novo, novamente presidente, Donald Trump
0: Obrigada Bruno, para a semana voltamos então a viajar pelos cinco continentes Bom fim de semana
1: Obrigado.